0: Como você está vivendo? Como está a sua qualidade de vida? A forma como você está vivendo hoje afetará diretamente os resultados da sua saúde a médio e longo prazo. O seu corpo, alma e espírito, relacionamentos são extremamente impactados se você decidir viver a sua vida plenamente em Jesus. Uma vida saudável é aquela que revela a natureza de um Deus que nos chamou para o amor e para o equilíbrio. Entendendo que comer bem não é comer demais Vamos juntos experimentar uma vida completamente abundante Tal qual Jesus prometeu a nós Acompanhe essa mensagem baixando o esboço que está disponível em nosso aplicativo Igreja da Cidade nas plataformas para Android e iOS Se prepare para receber uma mensagem impactante e viver uma vida plenamente saudável Música
1: Coisa boa, seja muito bem-vindo à série Viva Saudável, a sua saúde importa. Estamos nesta campanha com muita fé, sabendo de que o cuidado e a boa mordomia do nosso corpo também é algo espiritual. Faça as ações da semana, leia o livro Sua Saúde Importa, que tem impresso, também tem online pela nossa editora Inspire. E vamos juntos fazendo a nossa parte. Ore como se tudo dependesse de Deus Mas trabalhe, cuide do seu corpo Com boa alimentação, com exercício físico, com cuidados Porque isso é tarefa sua Coisa boa Vamos lá, viva, saudável, sua saúde importa Hoje a mensagem Comer bem não é comer demais Então, algo que depende muito da nossa disciplina, do nosso cuidado. Em terceira João, capítulo 1, verso 2, nós temos a base que nos inspira nesta campanha de forma geral. Leia comigo, carta de João a Gaio, destacamos o verso 2. Amado, oro para que você tenha boa saúde, tudo lhe corra bem, assim como bem vai a sua alma. Saúde é um assunto espiritual, é um assunto bíblico, portanto, um assunto para mim, para você, independente da sua idade, do seu sexo, se você está com saúde ou não, a prática do cuidado da saúde é importante e cabe a cada um de nós. Se o apóstolo João escreve uma carta ao seu discípulo e na oração ele escreve que ele orou dizendo, olha eu desejo que você esteja bem em todas as áreas da sua vida Bem esteja a sua alma, bem esteja a sua saúde É isso que estamos falando Continuando aqui a aplicar, saúde integral, pensando na mente, pensando no coração, nas emoções e no cuidado físico. Se você não esticar os seus músculos, eles vão atrofiar e o seu esqueleto vai enferrujar mais rápido, então... Faça o seu alongamento, se estica, coma direitinho, se alimente bem e cuide da sua mente e do seu coração. E também cuide da sua fé, do seu espírito. Então, dentro dessa proposta holística e integral, temos então esse desafio de pensar espiritualmente nesse assunto. Então, vamos juntos. Como está a sua saúde física? Comer bem não é comer demais. Mais uma vez, a questão da moderação é tão importante. Filipenses capítulo 4, 5, declare comigo: olha só a importância do cuidado e andar em equilíbrio. Todos juntos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Então, você deve ser como cristão, como filho de Deus Um homem de equilíbrio Uma mulher de bom senso Seja a sua moderação Quer dizer, o seu equilíbrio deve ser conhecido Até por quem anda perto de você Seus familiares, amigos, colegas de trabalho Gente, nosso testemunho importa muito Pega uma pessoa Uma pessoa que começa num emprego novo no um emprego novo, ela começa segunda-feira numa nova empresa, aquela empresa tem 100 pessoas trabalhando, no final da semana, no final da semana naquela empresa nova com 100 funcionários e aquele empregado novo que entrou, no final daquela primeira semana, Vamos dizer que aquela pessoa é uma pessoa extremamente fofoqueira. Gosta de ficar cuidando da vida dos outros. Sabe o que, que vai fazer no, acontecer no primeiro, na primeira semana, no final da primeira semana? Todos os 100 funcionários daquela empresa vão saber que aquela pessoa é uma pessoa que fala demais, se mete na vida dos outros em apenas uma semana 100 funcionários saberão que aquela pessoa ela fala demais e se mete na vida dos outros. porque para o lado positivo ou negativo, o nosso comportamento, ele influencia o nosso ambiente, para o lado negativo, é uma realidade, se uma pessoa for maledicente, fofoqueira e se meter na vida dos outros sem necessidade, e ao mesmo tempo também, se amanhã, segunda-feira, uma pessoa crente em Jesus, que ama Jesus, Pessoa de fé e oração Ela entrar numa empresa nova E tem 100 funcionários E ela estiver cuidando da sua mente e do seu coração Participando integralmente Desta campanha viva saudável No final da primeira semana Todos saberão Pelo seu comportamento, pela sua moderação Ela vai dar um testemunho Que será conhecida por todos Então esta é a realidade Para o lado positivo ou negativo O que vivemos também refletimos Porque cada um dá o que tem o que está dentro de si, o que está dentro vem para fora segundo Timóteo capítulo 1 verso 7 Paulo também diz porque Deus não nos deu um espírito de covardia mas de poder, de amor e de moderação em uma outra tradução diz de equilíbrio então quem traz o espírito de equilíbrio é o próprio Senhor em Números capítulo 11, 34 Lá na lei, quando o povo estava saindo do Egito, ainda no período no deserto, diz que um episódio aconteceu, e porque ali foram enterrados os que tinham sido dominados pela gula. Uau! Comer demais mata desde a antiguidade. Então você tem que cuidar. Eu tenho aqui alguns alimentos que são pó branco. Ó, um deles é o trigo o segundo deles o açúcar refinado e o terceiro deles o sal iodado também esses três alimentos todos nós usamos a farinha de trigo o açúcar e o sal refinado são brancos cuidado com o pó branco esses alimentos aqui, eles precisam ser administrados com muita sabedoria. O trigo em excesso, vai dar para você uma barriga de trigo. O açúcar refinado, isso aqui para ser refinado, ficar branquinho assim, tem um processo de industrialização pesado. Tem componentes aqui para que isso possa ficar assim. Aqui não é o caso de mais branco, mais saudável E o sal refinado também Então hoje já temos outros tipos de alimentos que podem substituir Então por exemplo, o sal refinado Para mesa, você escolher um sal do Himalaia, aquele grosso É melhor, é mais saudável Então você tem a opção A farinha de trigo também evitar e usar a integral, quando possível sempre. E o açúcar? Já há algum tempo a gente não usa esse açúcar branco em casa. Quando, nesse caso o açúcar, o açúcar preto, melhor. O ideal é não precisar do açúcar, porque você já come outros alimentos como frutas que contêm açúcar. Mas se possível... É, troque o açúcar da mesa. Então, três exemplos aqui de coisas que você tem que cuidar. Então, estou colocando os três branquinhos aqui para você lembrar que esses alimentos brancos, a farinha, o sal e açúcar, você precisa ter um cuidado a mais. Por quê? Se você comer em excesso, vai ter problema. Sal em excesso gera problema, açúcar em excesso gera problema e o trigo. Em excesso gere problemas Pesquise sobre isso Leia sobre isso Converse com profissionais sobre isso E você vai ver que a sua saúde e bem-estar vão te agradecer E o excesso é perigoso em qualquer situação Nosso tema é um tema espiritual Viva, saudável Uma campanha para promover saúde pela boca Também então, não é uma campanha para emagrecer, é uma campanha para ganhar saúde. A campanha Viva Saudável não é uma campanha de como perder peso, e sim uma campanha de como ganhar saúde. E aqui estamos dando para você uma dica concreta. Evite este tipo de alimento e quando usar, use com moderação, porque o excesso vai prejudicar a sua saúde. Já está comprovado que açúcar em excesso, sal em excesso, trigo em excesso, vai trazer problemas para a sua saúde. Então, agora eu quero chamar um testemunho maravilhoso da pastora Vivian Ribeiro, que é nutricionista e ao final desta série também vamos apresentar para você um ministério lindo que já está em plena construção, o Ministério de Vida Saudável. Vamos lá, o segundo testemunho desta série com a pastora Vivian Ribeiro.
0: A minha relação com os alimentos ela começou bem cedo, desde tenra idade eu me lembro de como haviam trocas e significâncias que foram desenvolvendo em mim o que chamamos de compulsão alimentar. Filha única, de pais muito simples, o alimento nunca me faltou, mas eu não tinha alimentos específicos que crianças gostavam. Eu me lembro de algumas privações. Então os meus pais, na tentativa de me cercarem deste amor e carinho, desenvolveram em mim algumas trocas. né? Deixavam alimentos, traziam alimentos e sempre era, talvez o doce, a bala, o bombom. E isso foi trazendo associação para o meu coração de que eu estava protegida, de que eu estava bem, de que eu estava calma e que ia ficar tudo bem se eu tivesse aquele tipo de alimento. Então, crescendo um pouquinho mais, já entrando na adolescência, desenvolvi o que chamamos de bulimia, o início dela. Graças a Deus, o Senhor foi muito gracioso comigo e logo me tirou daquele ambiente, que é um ambiente muito torturador, mas um ambiente que a gente vê muito, é uma realidade é, mais real do que a gente pode imaginar. Mas com 14 anos, eu perdi a minha mãe. Então eu me vi numa cozinha, uma filha única, tendo que preparar os meus próprios alimentos e dar conta do meu pai também. Então eu comecei a desenvolver ali uma proximidade muito especial com os alimentos. E eu tinha um chefe de cozinha muito especial, o próprio criador. Ali nós recebíamos muito dele, ele nos ensinava, ele me ensinava, ele falava a respeito do alimento como um presente. Ele me falava do alimento como um prazer e ele ia trazendo e desenvolvendo equilíbrio. Hoje eu tenho plena noção de que eu fazia coisas porque eu tinha uma instrução do Criador. Eu não me via sozinha ali naquele lugar. Então ali, tendo é, uma orfandade de mãe, vivendo um, alguns bloqueios na área emocional, eu pude sair daquela atmosfera. Ainda celebro a minha, a minha vitória na compulsão e na bulimia. É uma área de sensibilidade mas eu creio que o Senhor tem cuidado do meu coração. Depois eu cresci, fui para a área da nutrição, porque queria conhecer a fundo o poder, entre aspas, dos alimentos na vida de uma pessoa. E fui desenvolvendo, então, outras habilidades e capacidades. Casei, tive filhas e procuro a cada dia trazer para minha casa esse ambiente. Sempre passa, talvez, um ambiente de dor. Minha mãe cozinhava muito bem, então foi muito difícil entrar na cozinha e fazer, e tentar fazer o que ela fazia. Mas romper com aquela limitação, com aquela dor, isso trouxe ao meu coração novos horizontes, novas perspectivas. Então quando eu penso hoje nesse ambiente de alimentação e de nutrição, eu realmente visitei a minha dor, eu realmente visitei as minhas incompatibilidades emocionais e junto a ela, junto com o Criador, eu recebi algo novo. E hoje a alimentação não me causa mais dor, nem dano, e eu não corro de uma maneira rápida para compulsão. Eu posso pensar, raciocinar e até dizer não. E hoje ele tem trazido ao meu coração que esse ambiente pode ser um ambiente que eu posso ensinar e partilhar, que o alimento mesmo, ele traz. Essa, esse combustível para avançarmos no chamado que nós temos. E não só isso, ele, ele traz esse ajuntamento, um ambiente de comunhão, um ambiente de partilhar o que o Senhor fez. Sim, é possível junto a alimentos desenvolver uma vida saudável no corpo, na alma e no físico. Deus abençoe você.
1: que maravilha, obrigado pastora Vivian por esse rico testemunho então, a alimentação é essencial à vida e é de Deus Jesus, ele sempre esteve à mesa com os seus discípulos Se alimentar é tão bom, é uma hora sagrada, é uma hora abençoada Então, como os dias são maus, da mesma maneira que temos que viver com equilíbrio, moderação e sabedoria Em todas as áreas da vida, nas finanças, nos negócios, na vida profissional, espiritual Também temos que ter essa mesma uma sabedoria e equilíbrio Nesse tempo Nesta área tão sagrada Que é a alimentação Até porque Hoje, na ganância de produzir mais, de mais lucro, existe também uma indústria que às vezes não é muito ética com relação ao que comemos. Nem tudo que é tão bonito é tão saudável e por isso tenho que cuidar, porque é uma questão de mordomia com o meu corpo. Que Deus me deu, Deus quer que eu viva mais para que eu possa cumprir os chamados. E também os propósitos dele na minha vida. Que cada pai de família, que cada mãe de família, que cada família, que cada jovem possa viver o tempo que Deus planejou para vivermos aqui. E não sermos sabotados nesse projeto por uma má administração da nossa saúde e do nosso alimento que é tão sagrado e tão essencial à vida. Por isso, nesse tempo de alimentos transgênicos, tantas coisas industrializadas que não sabemos os seus componentes quanto mais saudável melhor e quanto mais equilibrada em quantidade também e por isso comer bem não é comer demais e não comer qualquer coisa, mas usar com sabedoria vamos assim viver, que vire uma chave na nossa vida você que prepara os seus alimentos, na hora de preparar, ore a Deus pedindo a receita, pedindo a sabedoria, pedindo a moderação e o equilíbrio para dosar de sal, para dosar de açúcar, sempre na porção certa. A glutonaria é uma prática que caracterizava as festas pagãs. Sempre isso já vinha sinalizando no mundo pagão cananita... Antes de Israel, antes do Velho Testamento... E depois no Novo Testamento com o Império Romano... Onde havia muita glutonaria... Era algo que sempre foi condenado nas escrituras Em Isaías 22, 13 diz assim Mas ao contrário, houve júbilo e alegria Abate de gado, matança de ovelhas Muita carne, muito vinho E você dizia... Comamos e bebamos porque amanhã morreremos Então, esse prazer pelo prazer inconsequente Comer, comer desesperadamente como que se não houvesse amanhã Não é bíblico e não é boa mordomia para o nosso organismo Olha para cá Com exceção de água, todo o alimento em excesso poderá fazer mal à sua saúde Então, moderação e equilíbrio é muito importante a antiga MTV brasileira ela tinha um slogan que estava nas suas mídias que dizia assim um pouco de libertinagem de orgulho, de preguiça de co glutonaria com moderação é prazer e diversão e é este pouco que faz o coração continuar batendo hoje a MTV não está mais no ar no Brasil mas este pensamento que ela levou na sua época, influenciou muitas pessoas. Libertinagem, orgulho, preguiça, glutonaria, prazer, não é alvo para nossa vida, para o nosso coração ficar batendo. É interessante que colocou... Glutonaria com moderação Não existe glutonaria com moderação Existe alimentação com moderação Toda glutonaria, mais ou menos Ela é danosa à nossa saúde Dr. Carl Menninger Ele diz o seguinte Psiquiatra e psicólogo norte-americano A glutonaria é pecaminosa em todas as suas formas Pois representa um grau de amor próprio autodestrutivo, é exatamente o que estava propondo o slogan da antiga MTV, dizendo que glotonaria com moderação é o que faz o coração continuar batendo, mentira, tá errado, de fato concordo com o psiquiatra que é uma forma de se autodestruir, um amor negativo, provérbio chinês antigo dizia o seguinte nunca se arrependa por ter comido pouco então nesse desafio deste tempo nessa segunda mensagem da série Viva Saudável nós temos dois passos a dar um é comer menos comer o suficiente para o nosso organismo eu lembro do pastor Ebene, do pastor é, aqui da igreja que viveu 86 anos, eu no passado encontrei com ele, o pastor Itamar Francisco de Souza, já está na glória, e ele faleceu com 86 anos. Eu falei, pastor Itamar, qual é o segredo de chegar a 86 anos é, lúcido, o senhor estava dirigindo, o senhor trabalhando. Ele inclusive quando faleceu, ele estava liderando uma célula numa segunda-feira Foi para o hospital e partiu para a glória Quer dizer, se manteve frutífero ativo na mente e no corpo até os 86 anos E ele disse: pastor, comer de tudo, mas comer pouco E aquilo eu guardei no coração, de fato é A questão é o equilíbrio, a moderação Sabiamente, o pastor Itamar Francisco de Souza, falecido, está na glória, ele disse, comer pouco. Então, o primeiro desafio é esse, comer equilibradamente, comer pouco, não comer em excesso. E o segundo é ser seletivo, selecionar. Eu falei aqui no início da mensagem sobre os três é, pós-industrializados. O trigo, o açúcar e o sal. Mas também quero acrescentar um, o leite. Há algum tempo já mudamos lá em casa. Durante muito da nossa vida, tomamos aquele leite DHL, o leite longa vida. É um bonito nome, né? Longa vida. Só que o leite, assim, nessas caixinhas, ele já está morto. Ele nem ferve, porque já está morto. Você compra aquele leite, ele é mais barato, mas ele já está morto. O leite precisa estar vivo. Não vou entrar aqui na questão é, da intolerância à lactose, isso cada um tem que avaliar na sua própria vida e saúde, mas entre tomar um leite vivo e um leite morto, obviamente o leite saudável, o leite é, que esteja vivo, que você pode, inclusive, é, usar com melhor qualidade para a produção dos seus Alimentos. Então, a disciplina do comer equilibradamente, comer menos com mais saúde E selecionar menos industrializado e mais fresco para a sua saúde Gula é o apego exagerado e o excesso de comida e bebida é uma entrega ao prazer da comida Você está com um problema emocional, vai lá e desconta no alimento no passado, quando a gula foi listada entre os sete pecados capitais pela igreja, nos tempos da monarquia, dos reis obesos, gordos, era muito comum que os convidados se banjassem nos banquetes reais da glotonaria. Mas sempre teve aquele que escolheu não fazê-lo, como Daniel. No livro de Daniel, capítulo 1, verso 8, olha só a decisão de Daniel. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais Permissão para se abster dele no tempo de Daniel não tinha esta quantidade de informação falando dos malefícios da comida em excesso falando da realidade do cuidado com o zelo da comida não tinha nem os alimentos industrializados ainda mas já tinha o testemunho de quem comia demais e passava mal e de quem tinha uma a administração saudável da sua alimentação era seletivo e vivia mais. Então, Daniel, cheio do Espírito Santo então tomou a decisão, diz o texto que ele decidiu, então independente da conscientização que hoje temos na sociedade pós-moderna, dos vídeos que você pode ver falando dos benefícios da boa alimentação, quem tem Jesus tem o Espírito Santo, o Espírito Santo vai dizer sobre a boa alimentação, como a pastora Vivian disse no livro, ele foi o grande mestre, o grande chefe que orientou como ela poderia preparar os alimentos para ela seu pai, num tempo em que ela não tinha todo esse conhecimento e todos os recursos para uma alimentação mais saudável e equilibrada então se você tem o Espírito Santo você que tem Jesus ore a Deus sobre a sua alimentação e você não vai sentir paz em comer demais e nem comer qualquer coisa sabe por quê? porque você tem uma vida para cumprir porque tem uma corrida para correr você tem uma batalha para lutar, você tem um sacrifício é entregar, então seja sábio na quantidade e também no tipo de alimento, ser sábio e seletivo, porque o Espírito Santo mora dentro de você, mora dentro de mim então nem comer demais e nem comer qualquer coisa porque você não é qualquer pessoa você é um servo de Deus filho amado do Senhor e não pode morrer pela boca você precisa cuidar bem da sua saúde, para viver mais e viver melhor, e à medida em que os anos vão passando, e você vai envelhecendo você vai ficando ainda mais sábio e criterioso não é comer mais mas é comer o necessário para a sua boa saúde para que você esteja bem na mente no coração nas mãos e nos pés e corra para o destino que Deus tem para você amém? recebe? que Deus te abençoe em nome de Jesus a maior motivação para você viver com o peso correto não é estética e sim a sua saúde, viva saudável, então como eu disse não é uma campanha para você perder peso mas para você ganhar saúde, é impressionante também o equilíbrio, você sabia que hoje livros sobre receita vendem 10 vezes mais do que a Bíblia? Então, esta campanha, ela trabalha e esta mensagem para o seu coração hoje com equilíbrio Leia livros sobre boa alimentação, mas leia também a Bíblia Sagrada Porque aqui tem princípios para boa alimentação, para a mente, para o coração e para as mãos Se você deixar a Bíblia de lado em detrimento só do cuidado com a sua saúde Você não está sendo saudável integralmente eu creio que Deus tem uma mensagem para todos no sentido de equilíbrio. Por que, que você é, deve fugir da glutonaria, do comer demais? Existem quatro formas de você cair no pecado da glutonaria. Comendo demais, bebendo demais, gastando demais e sendo impulsivo demais, então estas quatro coisas não servem para mim e para você, porque quero viver com o espírito de moderação que o apóstolo Paulo ensinou que Jesus nos ensinou eu não preciso gastar demais, eu não preciso comer demais, eu não preciso beber demais e eu não preciso viver com decisões por impulso, porque isso prejudica a minha saúde todos precisamos de moderação e de sabedoria, Isaías 55 verso 2 diz, escutem escutem-me e comam o que é bom, olhe para o seu alimento e veja, isso vai ser bom para mim, vença a compulsão e não coma se não vai ser bom para você. Eu sei que aqui, neste exato momento, os nossos irmãos e irmãs e amigos que nos acompanham, têm quatro grupos aqui, os que nunca tiveram problemas em comer demais, porque sempre comeram pouco, os que por vezes exageram e sentem-se envergonhado, A consciência pesa. Os que estão sofrendo os efeitos direto... Por terem comido demais. E os que ouviram esta mensagem... E já estão sendo incomodados pelo Espírito Santo... Para mudar o seu estilo de vida. Amém? Qual é a sua realidade? Mas esta palavra é para todos. Comer demais pode ser uma doença emocional. Comer demais pode ser uma fuga. Comer demais é um pecado, então avalie bem isso, mas atenção, olha para cá também, você que é magrinho e esbelto aí, deixa eu dizer uma coisa, existe o, fa o falso magro, você pode estar magro, então o seu biotipo por fora pode estar é, normal, dentro do que a sociedade pós-moderna está colocando como exemplo, mas você pode estar doente por dentro, porque você não está... Bem e se alimentando direito A saúde está no equilíbrio Pessoas magras também infartam Pessoas magras também têm problemas de diabetes Pessoas magras também morrem precocemente Então a questão é saúde Você precisa estar bem O seu check-up precisa estar bem Independente do seu porte Precisa estar dentro do peso ideal Com a saúde ideal Vamos orar sempre e cuidar atentamente Cuidando do que comemos A gula é controlada pela virtude da temperança Que é uma virtude cristã Então se a aglutonaria, um hedonismo é pecado Eu vou optar pela moderação Que é uma virtude ensinada por Paulo e por Jesus O Deus desta era, o hedonismo no grego hedon Prazer, é... Uma figura que ainda está por aí seduzindo pessoas Por exemplo, pessoas que bebem muito álcool Estão prejudicando o seu organismo uma, Um copo grande de cerveja tem tantas calorias como também um sanduíche industrializado, então você tem que cuidar também, nos dias de Paulo ele advertiu os cristãos contra a filosofia dos epicureus, que estava se instalando nos cristãos daquele tempo, que ensinava em 1 Coríntios 15 32 a 33, comamos e bebamos porque amanhã morreremos não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes Então muito cuidado com aqueles convites para o Happy Hour e na sexta-feira depois do trabalho Seja seletivo no que come, no quanto come e também com quem você anda Para que a sua saúde esteja bem equilibrada Então o apóstolo Paulo foi muito sábio ao dizer As más companhias corrompem os bons costumes então, se a gula é um pecado, as consequências físicas são maiores que as espirituais. É terrível. Tudo vai prejudicar você. A gula, além de ser um pecado, é um problema espiritual, mas tem problemas direto no meu corpo. Como, por exemplo, fígado envenenado, pressão alta, vasos sanguíneos entupidos, refluxo, mau hálito e obesidade obesidade, tudo isso resultados direto de Comer demais, sem regra Sem seletividade Então que o Espírito Santo de Deus Traga à sua mente e o seu coração O Espírito de moderação De satisfação De seletividade Para que em nome de Jesus Você coopere com Deus No estado da sua saúde Que em nome de Jesus Em nossa igreja família Fruto da ação do Espírito Santo E desta escolha e dessa decisão Na campanha de vida saudável Não haja fígados invertidos pressão alta vasos sanguíneos entupidos é, ataques cardíacos refluxo mau hálito e obesidade fruto de descaso com a saúde em nome de Jesus diretamente comer demais a gula traz seis malefícios seis malefícios anota aí perdemos o prazer do paladar na comida a refeição deve ser apreciada e celebrada porque ela é uma bênção de Deus amém Perdemos o prazer da companhia à mesa, porque senta, come e sai. Ficamos cheios, mas não satisfeitos, sabe que você fica empanzinado, não é? Os americanos falam assim: I'm full, estou cheio. É ruim essa expressão, né? Então. Cuidado para você não comer demais, ficar cheio mas não estar satisfeito Quarto, abusamos de algo que é sagrado Porque a mesa é sagrada, a comida é sagrada Deus nos deu Em 1 Coríntios 10, 30 diz Participo das refeições com ações de graças Então a gente agradece e come com gratidão e moderação Quinto, pensamos que a comida é a única coisa importante A comida não é a única coisa importante Ela é muito importante também, disse Salomão, é melhor ter verduras na refeição, onde há amor, do que um boi gordo, onde há ódio, quer dizer, ele está dizendo que há outros elementos importantes para a minha vida e para a saúde e sexto, estamos tentando preencher um vazio, então comer demais pode ser uma fuga tentar preencher um vazio espiritual, sua barriga pode estar cheia mas o seu coração está oco então cuidado com isso Na verdade somos o que comemos Então se queremos refletir na comida o que somos De uma mente, um coração e de um físico saudável Temos que selecionar bem o que comemos A que horas comemos, com quem comemos e quanto comemos Qual é a solução? Vamos aqui para a solução com cinco princípios. Abra sua Bíblia em Provérbios 3, 21 a 26. Provérbios capítulo 3, 21 a 26. Quero ler com você. Pega a sua Bíblia impressa ou a sua Bíblia em eletrônica e diz assim. Provérbios, livro de sabedoria que fala sobre tudo. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Trarão vida a vocês, serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar não terá medo e o sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina nem da ruína que atinge os ímpios. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair na armadilha. Amém, que o Senhor abençoe esta leitura e a prática dela com relação à nossa mesa, na quantidade e na qualidade. Amém? Temos aqui conselhos de vida. Qual é a solução para a questão do comer? A solução é equilíbrio e moderação Meu filho, é uma palavra de paternidade espiritual Salomão sendo ungido por Deus para nos dar uma palavra de pai para filho Olha, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio O que falta em muitas pessoas é apenas um pouco de bom senso, de sensatez Disse o profeta Malaquias, por isso tenha um bom senso, Malaquias 2,16, igreja da cidade, família e igreja da cidade, tenha bom senso na mesa, na alimentação, na comida, como eu disse, escolha bem o que comer, quando comer, com quem comer e quando. Quando você escolhe viver assim, com equilíbrio e moderação, cinco princípios trazem de fato vida para você neste assunto de alimentação primeiro, você desfruta de uma vida segura verso 23 então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará eu não estou falando de segurança civil não estou vendendo seguros aqui para você eu estou falando de uma vida mais rica de uma vida mais estável Segurança de vida, da alma, do espírito, segurança interior que reflete no exterior. Então, entenda isso. Uma vez numa casa, na cidade de alemã de Colônia, após um bombardeio, tempos depois, algumas pessoas entraram numa casa e estava escrito lá na parede. Creio no sol mesmo que não brilhe. Creio na chuva mesmo que não caia. Creio em Deus mesmo quando ele está em silêncio no meio de uma guerra. Então, essa segurança. Que se você for uma pessoa sábia, sensata e moderada, você vai desfrutar de uma vida segura, mesmo que o nosso exterior esteja em guerra. Como esta pessoa que escreveu lá na cidade de Colônia, mesmo num tempo de guerra, na Segunda Guerra Mundial. Creio em Deus mesmo num tempo de guerra. Nós cremos em Deus mesmo num tempo de pandemia, de adversidade, porque o nosso Deus vela por nós. Quem vive com moderação, com bom senso e que isso reflete na sua alimentação, vive nessa segurança. Então não tem que fugir, não tem que descontar. Segundo, você não vive sob a pressão do medo Verso 24 Quando se deitar não terá medo Então você vai deitar e dormir o sono dos justos Óbvio, quando você se alimenta bem Cuida bem da sua mente, do seu coração E faz um bom exercício físico durante o dia Você deita e dorme melhor Isso acontece comigo, acontece com você você não vive sobre a opressão do medo. É um benefício direto, diz as Escrituras 3. Você passa a dormir bem. Verso 24. E o sono será tranquilo. Quando você começa a passar dos 40 anos de idade... Se você não cuidar, você vai dormir de menos ou de mais. Então, você precisa viver durante o dia em equilíbrio... Para a noite ter um sono recompensador, o seu sono será tranquilo. Quem praticar esta campanha, observar esses princípios bíblicos e estas orientações que a igreja está passando para você, você vai dormir bem. Salmo 3, verso 5, vai acontecer na sua vida. Eu deito e durmo, e torno a acordar porque o Senhor me sustenta. Quarto, você não é pego de surpresa. Verso 25 Não terá medo da calamidade repentina Nem da ruína que atinge os ímpios Então Vivemos num mundo caído pelo pecado Esse mundo tem uma série de problemas Ele tem homens maus Ele tem atitudes erradas Tem aí Tantas situações difíceis que estamos vendo como a que estamos passando. Mas você está em paz, porque o justo em moderação não é pego de surpresa. E quinto e último... Você não se deixa seduzir por tentações... Verso 25... Pois o Senhor será a sua segurança... E o impedirá de cair nas armadilhas... Inclusive nesta área de comprar por compulsão... E se alimentar por compulsão... Está cheio de armadilha e tentações... Mas se você vive uma vida saudável equilibrada, moderada você tem mais condições de resistir a essas tentações daquilo que você sabe que não é bom para você o Senhor o guarda em segurança, é possível viver assim? é possível sim 1 Timóteo 2,15 se permanecerem na fé, no amor, na santidade com bom senso bom senso é espiritualidade fuja dos extremismos seja para Comprar Seja para se alimentar Seja para se exercitar Tem gente que faz do exercício físico um fim em si mesmo E o seu grande troféu é colocar numa rede social Algo que está ali simplesmente por uma questão de estética Você pode fazer, colocar na rede social Para demonstrar alegria Repartir instrução Gerar testemunho não é isso que eu estou falando Mas cuidado com o culto ao corpo A saúde como um fim em si mesmo Porque está cheio de gente que cuida da estética do corpo Mas a alma, a mente está ruim Porque se você cuidar do corpo e não cuidar da sua fé Você vai morrer um dia também As pessoas que mais fizeram exercício e mais cuidaram da sua estética Também morreram Mas você está cuidando de saúde integralmente com um equilíbrio, é o espírito, é a alma, é o coração e é o físico, é integral, não uma coisa em detrimento da outra, mas tudo junto para a sua saúde. Essa semana, aconselho você, eu fiz no, entrevista, no Cidade Entrevista, aqui no nosso canal Igreja da Cidade, com a médica aqui da Igreja da Cidade, doutora Débora Bernas, médica pediatra, ela disse o seguinte, como fazer para as crianças não comerem porcaria em casa? Sabe qual foi a resposta dela? Basta os pais pararem de comprar no mercado. Criança não vai autônoma no mercado comprar as traquinas da vida e as jujubas. É necessário que um adulto compre. E aí você sabe. Pode gerar o excesso. E nessa semana faça o teste. Não compre. Vai ajudar os dentes. Vai ajudar o bolso. E vai ajudar a saúde. Por causa do alimento industrializado. Então a doutora Débora Albernaz foi muito sábia fizeram essa pergunta no chat e ela foi direto, eu até brinquei na cara não né doutora Débora, mas ela foi sábia porque eu sou responsável, muitas vezes meus filhos comeram bobagem porque eu cumpri bobagem, então vamos ser mais sábios, o tempo nos pede isso, então já que vimos aqui que a gula é um pecado, vamos abandonar esse pecado, 1 Coríntios 15 34, como justos Recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Não é o meu caso e o seu caso. Conhecemos Deus, conhecemos sua palavra e sabemos o que devemos e o que não devemos fazer. A gula é um pecado em geral. Faz mal à nossa vida, faz mal à nossa saúde, faz mal ao nosso bolso e faz mal aos que estão próximo a gente, porque geramos um mau testemunho. Recebe essa palavra da fé, que ela seja sobre a sua vida de forma plena, em nome de Jesus. Agora eu quero fazer um convite a você, mas fique conosco até o final. Na próxima semana, a terceira mensagem é, proteja o seu coração dos ataques. Então cuidado com os ataques ao seu coração, mesmo que você não seja cardíaco. O mundo está aí e tem ataques no seu coração. Amém?